0: El día de hoy estamos con Paula Pineda, ella es la fundadora de Birds and Nature, esta eh, fundación, una organización mejor dicho que se dedica al monitoreo y observación de aves y eh, también a la conservación precisamente de los ecosistemas en los cuales eh, habitan estas, estas diferentes especies de aves. Eh, muchísimas gracias, Paula, por estar aquí con nosotros y, pues, eh, ahora sí que darnos la oportunidad de conocer un poco más la misión que ustedes realizan a través de la organización.
1: Gracias, Janet. Gracias por, por invitarnos. Y, bueno, eh, todo esto inició porque eh, eh, en algún momento íbamos a hacer un catálogo de especies del fraccionamiento donde llegué a vivir y nos dimos cuenta que nadie conoce de aves. Todas eran aves desconocidas, eh, tomábamos foto, nadie sabía, y así fue que empecé yo a observar aves. Gracias a, a esta iniciativa, a estas ganas de conocer qué era lo que había en el fraccionamiento donde yo vivía, porque hay mucha fauna, hay, eh, en, nos encontramos junto a un manglar, está junto a un río, así que. De ahí fue que empezamos a ver, a observar aves. Entonces, eh, hay una plataforma que se llama Naturalista, que gracias a esa plataforma empezamos a, a conocer qué es lo que estábamos encontrando. Subes una fotografía, te identifica y conoces eh, gente de otros lados, expertos en estas especies. Así fue que conocí a varios pajareros. Entonces, me decían, únete a un club o júntate con gente que sepa de esto. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que No había en Veracruz, ¿no? Solo había una persona, que es la que yo te comentaba, que, que, que es observador de aves desde hace 11 años y que eh, fue quien nos empezó a, a ayudar a, a conocer más de esto, a, 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 a saber, a conocer cómo funcionan las guías, cómo, cómo se hace esto de la observación y eh, fuimos creciendo y de ahí que nos contactamos con el programa de aves urbanas, que es una red de... de voluntariado de, de observación de aves a nivel nacional y depende de la Conavio, eh, nos contactamos y bueno, a partir de ahí es que empezamos a hacer nosotros una labor para dar a conocer a las aves. ¿Por qué las aves y, y por qué se escoge este, eh, esta, Está eh, este animal en especial, este grupo de animales? Eh, bueno, primero porque es uno de los más numerosos que existen, y segundo y más importante es que es uno de los más fáciles de observar. Cualquier persona puede observar simplemente volteando a un árbol, volteando al cielo. Eh, ya para hacer una observación más específica ya se requieren un binoculares, cámara, guías y, y, y demás, pero los niños, cualquier persona puede ver aves, incluso cualquier persona conoce algún tipo de ave. Entonces, esas son las razones por las cuales eh, se concentra en esta especie para ayudar a las personas a, a dos cosas. Uno, creo que es la base de todo lo demás, que es hacer que las personas se conecten con la naturaleza, que es lo que eh, comentamos en algún momento, observar lo que tenemos, porque nos perdemos de tantas maravillas por dejar de observar. Estamos tan desconectados de la naturaleza que, que no conocemos, eh, que, que no permitimos que nos enseñe todo lo que tiene para enseñarnos. Entonces eh, nosotros utilizamos a las aves para eso, para enseñarle a la gente uno a observar y al observar conectarse y aprender. Esos son como, como los principales objetivos. Y como dice nuestro logo, nuestra, nuestro eslogan es conocer para proteger. Una vez que la gente conoce, que se enamora y que, que despierta una emoción, el ver un ave, como ustedes lo vieron en el día del recorrido, la emoción que te representa ver un ave que no es tan fácil de ver o un ave que, que, que no, no es normal que esté en ese momento, es cuando te despiertes emoción, ya no lo puedes dejar. Y entonces ya quieres protegerlo, ya quieres saber más de esa especie y por consecuencia, pues eso ayuda a que todos prote eh, protejamos lo que tenemos. Y ojalá, y, y, y nuestra organización lo que trata es de compartir esto con, no solamente con la sociedad, sino también con autoridades, también con, con la academia, que, que ciertamente eh, ellos hacen investigación, pero esta parte de la emoción ¿No? Es, este es, feeling que tienen ustedes es muy importante despertar esta, esta emoción para que entonces todo lo que viene después entre por la razón pero primero tenemos que hacer esta conexión que es tan importante y independientemente de que tú eh, crezcas en la parte de, de ciencia ciudadana que es el, el, como el siguiente paso ya una vez que aprendes a identificar este pues simplemente esa conexión te da beneficios también de manera personal, en la salud, en la eh, desconectarte de todo lo que está atrás, toda la interacción con la, eh, con la naturaleza, te da esa sensación de abundancia, de no necesitar nada más. Y bueno, pues esa es como una sesión de
0: mindfulness. Claro. Oye, y, mm -hmm. y o sea partías explicando un poquito por qué las aves, ¿no? O sea, también decir que México realmente tú sabrás mejor que, que yo. O sea, es un país donde hay una gran biodiversidad de aves en realidad. O sea, es uno de los países donde hay más aves en, en el mundo. Entiendo, no sé si estoy. Eh, estamos también. más o
1: menos como en el onceavo lugar de, de cantidad de especies. Pero en endemismo. Estamos en el sexto lugar a nivel mundial, es decir, son aves que solamente tenemos en México y que el observador de aves, el que le gusta y el que, eh, como recordabas, hace sus, sus listados y quiere conocer todas las aves del mundo, tiene que viajar al país en donde existe esa ave y a la zona específica en donde está esa ave que solamente vive en este país y tenemos el sexto lugar en endemismos en, en a nivel mundial lo cual nos hace un país súper importante para, eh, para promover el aviturismo y realmente eh, pues lo promovemos muy poco hay países como Costa Rica como, como eh, Estados Unidos Canadá que incluso tienen menos aves que nosotros tienen mucho menos endemismo que nosotros y eh, tienen una derrama económica impresionante en, en este rubro eh, porque han explotado realmente la observación de, de naturaleza en general, pero específicamente el aviturismo es el turismo que más ha crecido en los últimos 10, 20 años, tanto en Estados Unidos como en México. En México, increíblemente, también ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, de acuerdo a un estudio que acaban de hacer en la Universidad de, de Autónoma de Baja California y, y Defenders of the Wildlife, y que precisamente son parte del, del PAU, estas personas que hicieron este estudio, y en donde nos muestra el crecimiento enorme, el potencial que tiene, y que es una gran herramienta para hacer conservación de, de hábitats y para sustituirlo por, eh, ahora se tiene el, el, este, el aprovechamiento extractivo, que quiere decir que pues voy por él y me lo llevo y lo vendo, ¿no?
0: Okay. Es como la casa realmente de aves, ¿no? Digamos.
1: Exactamente, que incluso puede llegar a ser legal. ¿No? puede tener alguna persona un permiso para hacer cierta eh, extracción tienen, obviamente tienen sus límites y todo pero en realidad es muy poca la derrama que deja muy poco lo que, lo que deja a esas comunidades y se podría sustituir por algo que deja muchísimo más en cuestión económica y que beneficia muchísimo, muchísimo más en cuestión de conservación entonces, pues sí, ahora lo estamos empujando y promoviendo muchísimo el aviturismo y eh, que ayude a la conservación de estos hábitats eh, para que estos sean sustentables, que ayude a las comunidades de esas zonas, que ayude eh, en general, sea completamente sustentable y sea un beneficio. Además, otro beneficio que tiene el, el turismo de naturaleza es que es un turismo que... Eh, se queda más tiempo en los lugares a donde va, que hace una derrama en las comunidades a las que va, que visita museos, que visita eh, eh, lugares importantes de la ciudad. Es un turismo más responsable con el medio ambiente. Entonces, eh, creo que es algo a lo que debemos de enfocarnos mucho más que a un turismo de masas eh, que, que solo busca
0: a lo mejor diversión y no es tan responsable con el medio ambiente, ¿no? Oye, y hace rato decías ¿no? que cuando tú inicias, que tienes dos años más o menos de, de estar trabajando con esta, la organización, uh -huh. este, no había un grupo como el que ustedes tienen, ¿no? Y lo increíble, a lo mejor la gente no lo sabe, pero lo increíble es que es una zona donde hay realmente flujo de aves, no solamente endémicas o de, de, esta, de esta región, sino un, un río de aves de, de varios este, países, o sea, del norte, del del continente americano. Y también me decías hace un momento, antes de empezar a grabar, del sur del continente. Entonces, platícanos también la importancia que tiene el trabajar en esta zona. Porque me decías, no se conocía realmente algunas especies que incluso podían ser de, de esta zona, de, de esta región. ¿eh? Así es. Bueno, sí eh,
1: tenemos muchas, muchas aves en esta zona. Por ejemplo, eh, que ustedes vieron el día que fueron el chipe de manglar, pues solamente está en las zonas de manglar. Eh, pero sobre todo estamos en un lugar céntrico que puede ser base para hacer recorridos de turismo, tanto en Boca del Río, en Alvarado, hay unas zonas enormes y hay unas aves que a lo mejor no las vemos tan probablemente acá, pero tantito caminamos para allá y ya las podemos observar. Y eh, otra cosa que tenemos, muy poca gente sabe... Saben más en Europa, creo, que tenemos el, el río de rapaces, como bien comentabas, que es un embudo que se hace por, por las eh, la unión de la Sierra Madre con las corrientes del Golfo, hacen un embudo, de tal forma que todas las aves rapaces que migran de norte a sur, en, en más o menos por agosto, septiembre, octubre, es el pico, eh, pasan por ese embudo. Entonces, es una verdadera belleza, eh, ese espectáculo, con, hay veces que se llena el cielo de millones de aves y bueno, hay una asociación que se dedica a hacer el monitoreo ahí y hacen eh, conteo de, de todas las aves, bueno, es una labor impresionante porque de repente contar tantas aves en el cielo es toda una odisea y además eh, identificarlas. ¿no? Porque a veces están tan arriba, ¿no? solamente ven la silueta, eh, no ven colores, no ven rasgos, simplemente formas de vuelo, eh, la silueta, y así es como se llega a identificar y se llegan a contar. Entonces, eh, también pasan aves acuáticas, pero básicamente son aves rapaces, y entonces es, este embudo es único en el mundo. Realmente es el más importante de aves rapaces en el mundo. Entonces vienen de Holanda, de muchas partes de Europa, de Estados Unidos, vienen a estar varios días eh, cuando es el pico de la migración y mexicanos eh, no lo sabemos no ¿no? disfrutan esta esta maravilla, ¿no? Entonces sí creo que es algo que tenemos que difundir, que dar a conocer. Somos realmente muy afortunados de tener la riqueza natural. Y las aves que tenemos.
0: Bueno, pues una, un eje precisamente que tienen como organización es esta de la ciencia ciudadana que me contabas. Háblame un poquito de, de en qué consiste esta, esta parte, esta actividad que ustedes realizan. Pero ustedes hacen un monitoreo de aves. Entonces, como explicarle a la gente cuál es el propósito de este monitoreo. Porque dices, pues, o sea, ¿para qué van a ver las aves? ¿Y para qué las cuentan? ¿O para qué este, buscan qué características tienen? ¿no? O sea, como explicarle a la gente ¿Cuál es el propósito de esto? ¿No? Bueno, pues, eh,
1: como te comentaba, la primera, el primer acercamiento es que lo conozcan y que, que se enamoren. Y de ahí, si, si hay gente que, que sí le gustó y que quiere dar como el siguiente paso, entonces empezamos a enseñarles a identificar a las aves, a que conozcan, eh, que a lo mejor empiezan con las más comunes, las que van a ver en toda la ciudad. Y eh, eh, estamos promoviendo lo que es ciencia ciudadana, que es que todo ciudadano, que cualquier persona, niños, jóvenes, adultos, personas mayores, cualquier persona pueda hacer ciencia o ayudar en la ciencia. ¿Cómo ayudan? Bueno, una vez que observas, como parte del método científico, primero es observar, eh, registrar lo que observas y de ahí pues es donde te salen ya las dudas. no Entonces, muchos científicos no encontrarían la forma de hacer ciertos estudios o de tener el conocimiento si no hubiera esta observación y estos registros. Entonces, ahí es donde cualquier ciudadano podemos ayudar a la ciencia. Promovemos dos plataformas. Una que es naturalista, que está para que subas una fotografía que tiene un algoritmo que es maravilloso, identifica qué es lo que tú estás observando, te da una propuesta y tú puedes observar fotos y la información y, y puedes decir, yo creo que si sí es esta o, o, o puedes decir, no, a lo mejor es la otra. Y después, varias eh, eh, personas que son más eh, expertos en, en esa clase de, de ya sea aves, eh, plantas o este cualquier otra especie, eh, ya identifican qué es lo que tú subiste en la fotografía. Y de esa forma tú puedes conocer qué es lo que viste. Entonces, que sí fue lo que te comentaba yo, que así fue como empecé. O sea, yo tomaba una fotografía de un ave, la subía naturalista y me la empezaban a identificar. Entonces ya yo leía, veía, este, pues qué tipo de ave, por qué, shalala. Entonces, eh, te ayuda mucho para conocer tu entorno. Por ejemplo, dimos un curso con unos niños de secundaria, entonces eh, les enseñamos a utilizar la plataforma y uno de ellos eh, toma una fotografía de algo que cree que era un azotador. Cualquier azotador, ay cuidado, te da calentura y demás, ¿no? Es el, el, lo, que, lo que se dice. Pero cuando subió la fotografía naturalista se da cuenta que era una oruga de una hermosísima morfo azul, que es una mariposa azul metálico, grandota divina. Entonces se da cuenta que es una mariposa. Entonces es súper interesante la reacción de pensar que era un bicho que le iba a causar calentura a, a saber que era una hermosa mariposa. Entonces te cambia totalmente la perspectiva. Y eso estamos haciendo con, con, con estos niños porque no se necesita eh, conocer. Simplemente necesitas tener algún, algo con que tomar una fotografía y subirla. Eh, en esta plataforma puede ser cualquier eh, organismo vivo, puede ser anfibios, reptiles, cualquier organismo vivo se puede subir a esta plataforma y bueno, te ayuda a conocer. Gracias a esta plataforma se han identificado especies que se creían extintas de que alguien tomó una fotografía, la subió y entonces los expertos así de que ya viste, ya viste, ya viste, se pasan la voz y dicen, wow, ¿no? Entonces contactan a la persona y ya hacen los estudios más a fondo que se requieren para saber si es esa especie. Y así es que han identificado eh, especies que se crían extintas o especies nuevas también. Han identificado nuevas eh, especies de hongos. Eh, muchas cosas han salido a raíz de la ciencia ciudadana. Eh, entonces esa es una plataforma y otra plataforma que está es, abierta al público ¿eh? esa es para todo el público que les recomiendo que la bajen en su celular está como hay eh, naturalista y naturalista eh, la versión para México adaptada por Conavio es naturalista y puedes entrar en la plataforma web www.naturalista.mx eh, eh, entonces esta es la, eh, la plataforma para todo lo que se te ocurra, puedes incluso poner organismos, por ejemplo, una maceta, ¿no? La planta quiere saber esa maceta, nada más solamente tienes que poner que es cultivado en cautiverio, pero pues te da la información de, y para que conozcas qué es lo que tienes. La segunda plataforma que promovemos es la de eBird, y esta ya es muy enfocada a aves. Eh, va en conjunto con una que se llama Merlin. Merlin tiene toda la información de eh, del, al, al lugar al que vas, identifica dónde estás y te da la información de las aves que comúnmente puedes ver ahí. También tiene un algoritmo para, para que tú subas la fotografía y te ayude eh, a saber qué ave es. O te pregunta, ¿qué estaba haciendo el ave? ¿De qué color era principalmente? ¿Estaba en un árbol o en el suelo? Eh, varias preguntas y en base a eso y a la zona en la que estás, te, te pone varias propuestas de, ¿es esta, es esta, es esta o es esta? Y entonces dices, ah, ay, esta es la que vi, ¿no? Claro. Entonces, esto es Merlin. También la bajas en tu aplicación en el celular y te la puedes llevar. Y eh, con Merlin te ayudas a empezar a conocer y demás. Y ya una vez que conoces un poquito más, ya registras tus observaciones en iBird en Iberia pues, eh, pero ahí ya implica que cuentes también a las aves que estás viendo. Por ejemplo, en el recorrido que fuimos en Lancha, íbamos contando cuántos Martín Pescador de repente, no hubo, uh, no volaba, pasaba otro, pasaba otro. Entonces ahí vas, vas sumando cuántos Martín Pescador este, vas viendo. Entonces, esta información eh, de todos los observadores de aves del mundo, porque ahí sí las aves las compartimos. ¿No? En muchas, eh, todo Latinoamérica a lo mejor compartimos cierto tipo de aves, entonces eh, lo que pasa con esta información es que Cornell, que es el laboratorio que hizo esta plataforma, eh, utiliza esa información y la une con parámetros pues, de fenómenos meteorológicos, información de la NASA, información de la orografía de la Tierra une todos estos eh, factores y entonces hace unos modelos de cómo se van comportando las, eh, eh, las aves y las migraciones. Y tiene unos modelos en la página padrísimos de cómo van migrando y de acuerdo al mes, tú puedes ir eh, por mes, ir viendo en dónde están las aves en, en el mapa. Eh, todo esto gracias a la información que la ciencia ciudadana sube. Por eso es que te comentaba que hay veces que ciertos lugares en donde no hay muchos observadores, a lo mejor hay aves que, que crees que no estaban ahí, pero dices, a lo mejor no ha sido observada. Entonces, por eso promovemos para que mientras más personas observen, más vamos a conocer de las aves y mejor las podemos cuidar. Que básicamente todo esto se debe de transformar en formas de conservar. Eh, don, los lugares donde estas especies descansan eh, también se puede conocer eh, si algún fenómeno hubo porque hubo una migración diferente o cualquier cambio en el comportamiento eh, pues investigas qué, qué fue lo que pasó y de ahí se pueden sacar iniciativas para conservar y también te ayuda a conocer la, la disminución o el incremento de las poblaciones porque precisamente por eso contamos, para que en base a toda esta información se sepa si ha disminuido o se ha incrementado. Y si ha disminuido, el saber por qué, qué ha pasado. Porque incluso hay especies que se han recuperado y, eh, pues, porque esta se ha recuperado, ¿no? Entonces, te das cuenta que hay ciertos movimientos de, de meteorológicos que benefician una zona, un un lago, un área y esa ave se recupera, pero otras eh, no les tocó ese beneficio y entonces eh, resultan afectadas. Y bueno, además de todas las amenazas para las aves que ya conocemos y que, que también hacemos mucha eh, conciencia, por ejemplo, de los ventanales, que, que es una de las grandes amenazas para las aves porque chocan, los gatos eh, increíblemente son la principal amenaza de mortandad de aves, entonces son cazadores de, de aves. Claro, porque los gatos son domésticos, son nuestras mascotas y son muy bonitos como mascotas, pero pues mucha gente los deja salir, los deja deambular y son unos, no han perdido su excelente casidad, capacidad para cazar. Son unos excelentes cazadores. Entonces, eh, pues, eh, el que un gato ande rondando, pues hay una gran mortandad de aves, de reptiles, de muchas especies. Entonces, es una de las eh, campañas también que hacemos de... Pues, cuida a tu gato, que no salga. Y muchas veces se nos dificulta transmitir esta información porque el gato, pues, es su naturaleza, ¿no? Y el gato, pues, tiene que salir. Y el gato, este, pues, pues, es cazador, tiene que cazar porque es natural. Pero perdemos de vista que el gato no es... Parte de este entorno es traído de hace muchos años, está introducido, es una especie invasora y afecta a las poblaciones locales. Entonces tenemos que ser responsables de nuestras mascotas y de todo lo que nosotros traemos, pues tenemos que ser responsables de que no afecte más al, al entorno. Entonces eh, es otra de las grandes amenazas y de, de las grandes campañas que hacemos para eh, proteger a las aves.
0: Claro, o sea, o sea, realmente les permite todo esto ver cómo eh, interactúa todo este ecosistema donde están estas aves, ¿no? O sea, no es solamente ver el a las aves y la población de aves, sino qué está pasando alrededor de, de donde están estas aves, ah, ¿no? Es, es, esta información sirve para conocer
1: muchas cosas. Y precisamente ya con estos estudios ya podemos saber qué es lo que está pasando y podemos saber también, por ejemplo, que tal especie ha sido, está disminuyendo y ¿cuál es la principal causa? Pues eh, los gatos, ¿no? En otro caso, la principal causa, como en el caso de los loros y las guacamayas, pues es el tráfico, ¿no? Entonces siempre eh, encontrar cuál es la causa y pues tratar de atacarla.
0: Oye, y en, esto, en estos años que llevan ustedes trabajando eh, aquí en la zona de Veracruz, ¿Qué a lo mejor fenómenos han podido identificar? O sea, ese día que los acompañamos a su recorrido veíamos que habían observado aves que no habían visto en esta temporada regularmente. Entonces también platícanos un poco de estos fenómenos que luego se han dado, se han podido dar cuenta en estos dos años y medio de trabajo. Ya.
1: Bueno, pues eh, fíjate que nosotros cuando eh, estamos observando aves nos basamos en guías. Y las guías tienen mapas establecidos de cuál es la zona en la que eh, la zona de migración, la zona de invernada y la, la zona para en donde van a hacer sus nidos o sea de reproducción. Eh, pero de repente hay ciertos fenómenos en donde dices, lo que estoy viendo no me coincide con lo que dice el libro, porque no me coincide? Eh, por ejemplo, hemos visto águilas pescadoras, que se supone que son migratorias, nosotros hemos visto que se quedan todo el año, hemos visto que incluso llegan a ser nido. Eh, entonces, le, toda esta información que nosotros aportamos, bueno, en algún momento probablemente si es que la información es suficiente eh, se pueden modificar estos, esos mapas y entonces a lo mejor se considera esta zona como un área donde hay poblaciones residentes en, eh, todo esto modificaría eh, las guías, los mapas y toda esta información pero como te comentaba eh, esa vez tendrían que pasar varios años de observación y varios años en los que se registran eh, aves que se quedan a anidar, que no se van, para que entonces se pueda modificar eh, cierta información. Entonces, eh, no se considera al día de hoy como una especie eh, residente hasta que ya se modifique en, en base a todos estos estudios. Ahora, por ejemplo, este año consideramos que muchas aves eh, migraron más pronto creemos y, y una de las explicaciones que nos damos es que eh, el cambio climático y, y que, que ahora el, es más pronto las lluvias, es más pronto el calor y que pues las aves responden a estos eh, fenómenos y, y, y por eso migran pues antes de tiempo, pero es, es algo que estamos nosotros creyendo. No hay un estudio científico que podamos decir, ah, este año las aves migraron antes porque el clima pasó esto. No, es algo que hacemos en base a lo que observamos nosotros, pero no es algo concluyente porque no hay un estudio científico que respalde lo que estamos diciendo. ¿no? Claro.
0: Sí, lo que decías, o sea, uh -huh. tienen que pasar algunos años para que con esto monitoreo que ustedes hacen, los científicos digan, ah, sí, a exacto. ver, aquí algo está pasando, hay que, que uh -huh. estudiarlo, ¿no? Sí. Oye, hace rato tocabas el tema de los, de los loros, que es una campaña también que ustedes tienen, que es precisamente esto de que de pronto los loros se han convertido en mascotas, ¿no? Y que son especies que en realidad están incluso en peligro de extinción o, o que ha disminuido su, su población, ¿no? Entonces, platícanos un poco de esta campaña que ustedes tienen y cuál es la, el mensaje también que, que quieren transmitir a la gente, ¿no?
1: Bueno, eh, estamos trabajando con eh, una asociación internacional que se llama Defenders of the Wildlife y que está específicamente tratando de atacar este problema que es el tráfico. El tráfico de, de especies es el tercer o cuarto lugar después del trata de blancas y de, y de armas este y de, de este, drogas. Ajá. O sea, está entre los que dejan más derrama. Bueno, no sería llama derrama, ¿verdad? El que deja más, sí, más dinero. dinero. Más dinero no, el que se, que se mueve más dinero. Casa. Entonces, es un tráfico enorme. Eh, pero incluso la gente no cree o no sabe que incluso tener un loro es un delito. Porque todas están en alguna categoría de riesgo. Existe una norma que se llama la NOM 059, que de la Semarnat, que eh, nombra todas las especies que de acuerdo a los estudios de poblaciones que se han hecho, eh, dice que esas especies ya disminuyeron lo suficiente como para entrar en una categoría de eh, protección, amenaza o ya de peligro de extinción. De las 22 especies que tenemos en el país, 11 están en peligro de extinción. Las 22 están en alguna categoría de riesgo, amenazada, en peligro, pero 11 están en peligro de extinción. Y eh, pérdida de hábitat, ¿no? Es, eh, pero una de las grandes razones es precisamente el tráfico. Y el tráfico se da a cualquier nivel, ya no necesita ser una, una mafia, ¿no? Eh, porque cualquier persona compra un loro porque no saben que es un delito al estar en categoría de riesgo se convierte en un delito eh, tener un loro. Y bueno, también es triste que la gente quiera tener un ave que, que es preciosa volando, que, que, que nos da servicios ambientales eh, y que debe de estar en la naturaleza. Y como te decía, cuando capturan a una de estas aves, eh, como son monógamas, es... Mm, poco probable, no imposible, pero poco probable que se vuelva a reproducir. Entonces, imagínate el daño que les estamos haciendo. Y bueno, el saqueo de nidos también para que eh, lleguen a vender un ave necesitan haber saqueado 10, de las cuales 8 o 9 van a morir en el proceso. Porque obviamente las formas en las que los transportan y en las que los llevan pues no son las adecuadas los meten en, en botellas los tienen todos asinados no les dan al líquido y la mayoría muere en el proceso entonces realmente llegan a vender uno de diez que saquearon entonces, imagínate el, la afectación que tiene en la, en la población de, de loros y guacamayas y todo porque la gente quiere tener un periquito que hable ¿no? Claro. Todo es por eso, por tener un perico que hable en una jaula. Entonces, bueno, pues eh, tratamos de, de, de transmitir esa emoción, de verlo volando, ve la majestuosidad de esta ave y ve la maravilla de, de cómo encuentra pareja, cómo se reproduce, todo lo que hace para, para poder llegar a tener sus bebés, eh, todo lo con lo que tiene que lidiar y... Entonces, después de eso, llegarán a entender por qué es tan triste tenerlo en jaula, número uno, y dos, eh, pues querer tenerlo en tu casa para enseñarle a cantar, ¿no? Claro. Es, es muy triste. Entiendo que antes, eh, muchas veces llegamos con gente y dices, es que el abuelo, es que mi abuelito tiene uno, es que mi papá, es que... Pero ahorita estamos con las nuevas generaciones diciéndoles... Ya no es necesario, ya no es necesario que lo tengas. Eh, puedes agarrar unos binoculares o voltear y verlo, verlo en, en, en vivo con los binoculares. Vas a disfrutar sus colores, su forma de vuelo, su canto, eh, sus comportamientos reproductivos que también son increíbles. Entonces, disfruta, es, es enseñarte a, a disfrutar lo que tienes a la mano. Nosotros vimos una zona donde encontramos muchos, donde hay mucho todavía y luego por eso también a veces no creen que están en peligro de extinción. Sí, es muchos en esta zona donde tú vives, ¿no? Recientemente en un chat vi una señora que, que sin el más mínimo reparo puso que se le había perdido su, su loro cabeza amarilla, que son los más demandados porque creen que son los que hablan más, cosa que es, eh, no tiene ningún fundamento científico. Eh, es el loro cabeza amarilla. Y muchas veces lo que hacen es que incluso los pin les pintan la cabeza, les decoloran, los queman, eh, para que parezca el cabeza amarilla. Y entonces la gente lo compra. Eh, entonces, eh, una persona puso que se le había perdido su loro sin el mayor reparo. Eh, y bueno, pues todo mundo, pobrecito, pobrecito, este, regrésenselo, regrésenselo, ¿no? Entonces yo le decía, pues es que en realidad no se le debe de regresar, o sea, tienes que contactar a Profepa y decir, aquí hay un loro que está de manera ilegal en una casa, y, y no pobrecito, o sea, este loro tenemos que darle la oportunidad de, de estar en un área grande, donde, donde pueda estar a lo mejor con otros de su especie, y si acaso eh, puedan llegar incluso a, a reproducirse, ¿no? Este, si, si, si bien les va. Pero, pero no, es, no es pobrecito el oro, ¿no? Lo, nosotros los humanos a veces le queremos poner sentimientos a los animales y los animales son perfectos como son no necesitan nuestros sentimientos eh, y, y debemos de respetar su libertad su, su su vida que tienen alas tienen están hechos para volar para vivir en libertad y para darnos servicios además no que, que, que hacen dispersión de semillas que hacen muchas cosas para nosotros y, y bueno pues los privamos de ese privilegio entonces eh, esto que te comentaba de que pone la publicación eh, realmente ahí es donde te das cuenta que no tienen claro que tener un, una especie protegida en su casa es, es, es un delito incluso,
0: ¿no? Sí, y lo que decías, eh, nos comentabas eh, con el recorrido, o sea, al final esta especie cuando ya la tienes en tu casa está domesticada entre comillas y, y luego no la es como que ya no se quiero el perico lo suelto ¿no? o sea realmente ya no puede adaptarse tan fácilmente a su ecosistema ¿no? O sea, ya no ya no se puede liberar porque finalmente como ya no sabe
1: cazar por su cuenta va a estar buscando al humano y lo más seguro es que pasen dos cosas o que lo agarre otro humano o que se muera porque no, no sabe cuidarse, va a terminar, este, lo va a terminar agarrando un gato o alguna otra especie, y lo más probable es que no sobreviva en libertad. Eh, nosotros recientemente hicimos una, un, este, un rescate, no es un rescate porque más bien fue un perico que se escapó, entonces alguien lo reportó, eh, y, y bueno, lo, lo entregamos profe, por medio de Profepa, hicimos la comunicación y se fue a Nancillaga. En Nancillaga, que tienen un proyecto de rehabilitación y, y de reintegración de guacamayas a la vida silvestre, entonces no iba a vivir en libertad, pero iba a vivir en una zona mucho más apta para un ave. ¿no? donde pueda a lo mejor tener capacidad de volar un poco más porque pues tienen aviares más grandes y, eh, y te, a lo mejor eh, encontrar, si es posible, no a lo mejor encontrar pareja no con lo, otros, a, otras aves que están también en cautiverio, entonces sí es complicado pero puede llegar a darse y pues podemos darle la oportunidad. Entonces nosotros lo que lo que le decimos a la población es si, si tienes un, un loro haz una entrega voluntaria para que se le busque un lugar adecuado y eh, porque si es por medio de una denuncia entonces Profepa sí eh, hace una, una multa una multa o en el caso de si te digo si es una especie en el más alto rango eh,
0: incluso puede ser hasta cárcel Claro. Sí, y, y, al, y al entregarlo de manera voluntaria, eh, también va a un lugar donde hay gente que sabe tratar ese tipo de, de especies, ¿no? O sea, sí. que, que le sabe dar el cuidado adecuado, ¿no? Para que se pueda reintegrar.
1: Es, eso es lo que estamos tratando de difundir en esta campaña. Estamos pegando pósters, eh, difundiendo de todas las maneras posibles para, a, a, como decíamos. Muchas veces es por ignorancia más que mala fe, ¿no? Realmente muy poca gente sabe que, que no se debe de tener un, un loro, que, que son especies protegidas, que están en peligro de extinción y pues que no debemos detenerlas
0: Oye, y una de las zonas donde ustedes están eh, pues haciendo este monitoreo es un lugar que se llama Arroyo Moreno, que es una zona natural protegida que está aquí en, en, el, en la conurbación Veracruz-Boca del Río, ¿no? Entonces, también ustedes están preocupados por esta parte de la conservación, precisamente de los ecosistemas. Cuéntanos también la parte del trabajo que están haciendo y cómo buscan impulsar también esta parte del turismo eh, sustentable en la zona de Arroyo Moreno. Bueno, Arroyo Moreno es un
1: área natural protegida a nivel estatal y también está protegida porque es mangle. El mangle está también protegido en la NOM 059 y por la NOM 022, me parece, es la otra norma. Eh, entonces está protegido por, por todas las leyes federal, estatal. Eh, desafortunadamente, eh, aunque por ley está protegido, en la realidad pues eh, no hay una protección y está sufriendo una devastación enorme, en, está contaminado, están siendo invadido, está siendo quemado, eh, están dejando escombro, basura, eh, se está llenando cada vez más de, de fauna invasora, cada vez hay más perros, hay más gatos y bueno, todo esto es una amenaza también, bueno, se vierten aguas negras en el arroyo, que es otro de los puntos que lleva años tratándose con, con las autoridades que no puede ser finalmente el agua, aunque el manglar limpia no es una de sus funciones, pero bueno, tampoco, tampoco a ese nivel o sea, excede sus capacidades y finalmente el agua de arro del arroyo va hacia el río y del río al mar entonces, pues estamos contaminando toda esa parte. Eh, es un área muy importante. Está muy presionada por eh, Boca del Río y del otro lado está Medellín. Y las colonias, pues cada vez están eh, acercando más, cada vez están eh, entrando a la parte del polígono del área natural protegida. Y bueno, nosotros hacemos monitoreo de, de aves. Eh, también estamos haciendo esterilizaciones en las pequeñas poblaciones que viven a, a un lado de la zona, de perros y gatos, porque pues si bien no los podemos quitar de ahí, pero sí podemos evitar que, que crezca la población. Entonces, pues es otra de las labores que estamos haciendo. Y, eh, bueno, pues mucha labor de concientización. Conscien y, bueno, pues estamos inspirando a las autoridades y uh, también trabajando con los ejidatarios porque pues, ellos también quieren verle un beneficio a esas tierras, que al día de hoy pues, es tierra ahí parada, ¿no? Entonces, eh, buscar la manera de que ellos encuentren un beneficio y como platicábamos al inicio, el aviturismo es una, eh, una industria que está creciendo y que puede ser una herramienta para conservar, pues ojalá que, que, que todo esto que estamos haciendo, que podamos... Involucrar a todos los actores necesarios para que utilicemos este tipo de proyectos para conservar esta zona eh, requiere es un proyecto a largo plazo porque hay, hay cosas que tenemos que hacer en el, en el inter se tienen que hacer estudios para hacer un programa de manejo y eh, estudios de fauna, estudios de reptiles, de agua, de peces, de, de flora, de vegetación. Bueno, hay muchos estudios que se tienen que hacer para después hacer un programa de manejo y ya teniendo un programa de manejo, entonces ya se puede pensar en, en rehabilitar, eh, eh, restaurar ciertas zonas y pensar en lugar para atraer turistas. Porque una de las cosas que los turistas requieren es cierta infraestructura ¿no? Mínima y seguridad. Sí. Estas dos son características que hoy no podemos darles todavía. Eh, por lo tanto, tenemos que trabajar en esa infraestructura para entonces sí poder decir, ya puedes venir, ya aquí tenemos seguridad, sobre todo, y la, pues, una mínima estructura de baños y un lugar por donde puedan caminar, que si llueve no se inunde, eh, que sea un área donde... Es que tenemos la ventaja que tenemos aves todo el año, entonces po podemos hacer recorridos todo el año, pero pues si llueve, pues que no se inunde y que sea un lugar apto para, para llevar turistas todo el año. Entonces, eh, es, este proyecto lleva estos pasos y bueno, ahorita estamos en, en la parte de, de los estudios, estamos buscando financiamiento, estamos buscando eh, formas de, de lograr todos esos estudios que se necesitan para hacer el programa de manejo.
0: Bueno, Paula, y ustedes eh, también forman parte de este programa de Aves Urbanas. Cuéntanos un poco en qué consiste y cómo aporta realmente.
1: Bueno, pues es una red nacional y recientemente ya internacional. Ya existe, para en varios eh, países de Latinoamérica ha crecido de manera impresionante y básicamente es una labor para eh, pues llevar información y, y promover la observación de aves y promover la ciencia ciudadana eh, en donde eh, cada, cada ciudad trabaja en, en áreas urbanas. Se creó precisamente para hablar y para observar aves dentro de áreas urbanas que muchas veces se cree que solamente en los parques naturales o que tienes que viajar a otro país y no sabemos que aproximadamente el 20% de las aves que existen están en las zonas urbanas entonces promover que se visiten parques que se visiten este, pues cualquier camellón en donde haya árboles eh, existen aves y la idea del PAU es precisamente promover y conocer eh, eh, en base a los registros que estamos haciendo, la información de cuántas aves tenemos en las zonas urbanas, qué estamos haciendo para incrementar ese número de aves en, la, en zonas urbanas y eh, por eso eh, la parte de la reforestación es de insistir en las especies nativas, en los jardines para aves, para que eh, las personas atraigan a las aves y las Puedan ver de manera más cercana, sí. les puedan conocer. Eh, y además, eh, con diferentes especies de aves para que trae, atraigamos cada vez más aves, ¿no? Porque eh, muchas veces nos dicen que solamente ven palomas y pichos, que es el sanate, ¿no? Y a cualquier cosa negra le dicen picho. Entonces, eh, cuando empiezan a observar, dentro de las zonas urbanas se dan cuenta que, que hay muchísimas aves, que hay muchísimos pájaros carpinteros, que hay calandrias, que hay un ave, un pajarito amarillito, ¿no? En, empiezan a observar. Eh, como, como te comentaba, en los conteos que se hacen, hay conteos a lo largo del año, hay áreas que son a nivel mundial y otros que son solamente nacionales. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es convocar la, la sociedad, darles a conocer lo que, lo que hay, eh, que observen, y pues que también eh, hagan su labor de, de registrar, de informar. Entonces hacemos eh, chats, que es como un pequeño club de gente que está empezando y entonces, a ver, mándame la fotografía y, y grábame un video y escucha que, cómo cantó. Y entonces ahí les, ah, pues mira, es este, ah, pues mira, es este, ah, pues mira la guía. Les enseñamos también cómo ver las guías. Y en base a eso, pues la gente se va involucrando un poco más. Y esta es la gran labor. Es un voluntariado que depende de la Conavio, eh, que es el organismo de... Eh, Ay, oh, ya se me olvidó ¿Cómo se, eh, las siglas de CONAVIO. Del Uso y el de la Biodiversidad. Eh, Comisión Nacional del Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad. Comisión Nacional del Uso y el Conocimiento de la Biodiversidad. Entonces eh, promueve el programa de aves urbanas y ha tenido un éxito enorme y gracias a eso estamos logrando que cada vez más observe más
0: gente observe aves y cada vez más gente observe y aprenda de ellas. Claro, y lo que decías, de, de aprender a respetar también sus, sus ecosistemas, porque mencionabas lo de que no siembren especies invasoras o ese tipo de cosas.
1: Exactamente, es parte de la, de la educación que se hace a través de, de la observación de aves, qué tipo de especies plantar. Eh, muchas veces, por ejemplo, eh, en ciertas zonas poner bebederos de aves no es tan recomendable, si no lo limpias cada tercer día mínimo, el agua se pudre. Entonces resulta contraproducente y puedes envenenar un colibrí. Eh, o, o que usan estos líquidos rojos que venden en el mercado, que es eh, súper dañino, trae pintura, trae conservadores, eh, entonces súper dañino para las aves. Entonces ese tipo de cosas las la vas comentando y es mejor planta, eh, es tales, especies que son las que le que quieres colibrís bueno pues al colibrí le gusta esta y esta y esta no o que quieres ver más carpinteros o calandras no pues pon fruta árboles más frutales o cosas así entonces este toda toda esta labor eh, deriva precisamente del programa de aves urbanas que fue como nosotros iniciamos como programa de, de aves urbanas eh, de boca del Río de alvarado y ya después nos convertimos en la asociación bird nature
0: bueno, Paula, en todos estos dos años y medio que llevas ya trabajando o que llevan trabajando como organización, supongo que has encontrado muchos retos ¿no? que superar. Cuéntame un poco cuáles han sido como los mayores obstáculos o retos que has tenido que superar a, a lo largo de este desarrollo. Pues sí, hemos tenido
1: varios de entrada, pues, eh, como te comentaba, no teníamos eh, mucha gente a quien pegarnos y, bueno, pues, debido a que, que no había, pues decidimos crearlo. Eh, es, es complicado eh, ya hacer una, una ACE, todo el trámite que, in, que implica, eh, los costos que implica, eh, sí es complicado, pero es un paso que se tiene que dar para acceder a otras cosas, para acceder a otros apoyos y a otros recursos. Es un paso que tienes que dar. Entonces, nosotros nos esperamos a, a, a formalizar un poquito para, pues para afianzar eh, lo que estábamos haciendo y ya después formalizamos para po precisamente poder acceder a otros, otro tipo de apoyos. Pero es muy importante y yo siempre recomendaría que, que se formalizaran porque también muchas veces si se piden donativos pues tiene que haber cierta transparencia no eh, es algo que, que cuando es el respeto que le debes a las personas que te están donando necesitas hacer cierta transparencia y cuando ya estás constituido legalmente pues tienes que por fuerza, mostrar la información que de, lo, de qué es lo que estás haciendo con ese recurso. Entonces es muy, muy importante y, y, y yo creo que, aunque sí cuesta mucho, es un paso importante que hay que dar.
0: Oye, y, Supongo que hay cosas que, que les han dado mucho, mucha satisfacción como grupo, ¿no? ¿Cuáles recuerdas que tengas, eh, que digas, esta experiencia o, o esta, este logro que tuvimos nos ha motivado realmente incluso a salir adelante en esos momentos que, que seguramente se desmotivan por algo que pase? Sí,
1: <risa> eh, sí hay, que ser, hay que tener mucha motivación personal porque sí hay muchas cosas que, que quisieras que salieran más rápido que quisieras que las autoridades voltearan, que quisieras que la gente, y la sociedad, eh, como te decía yo, eh, participe. Eh, a veces mover a la gente también es difícil, hay mucha mucha indiferencia. Eh, pero una vez que, que logras traerla, es, es difícil que, que ya no sigan haciendo, dándose cuenta de, de lo que tenemos. Eh, y yo creo que el, uno de las satisfacciones más grandes es el haber formado ya un grupo en donde ya somos varios que compartimos como les decimos la palabra de, ¿lo ¿sabes? Este, esta fascinación por observarlas por conocer sus comportamientos por conocer todo lo que tienen por enseñarnos cada vez somos, es un grupo más grande entonces pues esa es precisamente nuestra labor conectar con más personas para que ellas mismas aprendan de la naturaleza. Y eh, sí, a veces eh, hemos tenido buena respuesta por parte del gobierno. Recientemente, por ejemplo, CEDEMA hizo una campaña para limpieza de Arroyo Moreno. Estuvieron ahí tres meses limpiando de manera continua. Entonces, también pasas, pasan cosas buenas. Eh, y bueno, hay muchas cosas que esperamos en este con este nuevo a, administración también tenemos esperanza de que también pasen y bueno, nuestras alianzas también con otras eh, organizaciones eh, también creo que, que nos, nos ayudan a, a crecer y nos ayudan a, a mejorar en todo lo que estamos haciendo ¿no? porque el camino que nosotros apenas estamos a, empezando a recorrer Muchas organizaciones ya lo, ya lo recorrieron. Y otra de las grandes satisfacciones es cuando damos curso a los niños. Eh, estuvimos haciendo un curso con niños de la comunidad de la aguada niños de kinder, eh, que, que apenas si saben hablar, es, fue muy, un reto muy, muy grande pero una gran satisfacción fue ver que los niños ya identificaban a las aves e identificaban hasta sus sonidos, esos llamados, esos cantos. Entonces, verdaderamente creo que ha sido una de las cosas más satisfactorias que hemos hecho este, este curso con los niños. Eh, y bueno, Siempre es una semilla ahí, ¿no? Y eres, es una comunidad en donde tienen una cantidad de aves impresionantes y entonces, si los te enseñas a conocer lo que tienen, y muchos de ellos, eh, al inicio, lo primero que llegamos fue a ver a quién le gusta eh, tirarle a las aves con la resortera y todos ¡chao! <risa> y nosotros casi nos vamos para atrás. Y al final que te ellos mismos expliquen que no hay que tener loros porque están en peligro de extinción, que no hay que tener aves, que hay que observarlas y que identifiquen y conozcan algunos de sus cantos, bueno, pues es increíble. Y, la de que, dejen de usar la y que dejen de usar la resortera. Y también eh, decirle a, a si conocen a alguien que está capturando eh, de manera ilegal aves, pues decirles
0: ¿no? papá o tío, no lo hagas, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, ¿ya, le da, ya comentabas un poquito esta parte del, del consejo para la gente que quiera hacer asociaciones y demás de los donativos pero también a lo mejor que Consejo le darías a los chavos que tienen pues esa inquietud de trabajar en algún proyecto ambiental aunque no sea de monitoreo de aves pero en general algún un proyecto ambiental que sobre todo es algo que no es tan fácil que encuentres apoyo ¿no? en, en ciertos proyectos ambientales Sí, pues yo creo que, que
1: juntarse con, con asociaciones que ya están trabajando que sí hay muchas y está sí hay muchas que están haciendo una labor bien profesional bien importante que a lo mejor no son tan sonadas que no son tan eh, están públicas, pero que están haciendo una labor increíble. Entonces, júntense con esos proyectos, investiguen bien. Eh, ese sería un punto muy importante. Investiguen bien con quién están acercándose, qué tipo de, de, de organización o grupo es. Eh, y, y en base a eso, acérquense a, a, a apoyar. No necesariamente tiene que ser de la, del área de biológicas. Este, porque, pues como yo les decía, nosotros buscamos gente que nos, haga, nos apoye con redes sociales, que nos apoye en muchas áreas, contabilidad, muchas áreas de... de de la organización que, que implica una organización eh, pueden ayudar en muchísimas cosas, no solamente en la parte de, de campo o de, de, de la parte de biológica. ¿no?
0: Claro, sí puedes aportar desde hay tu campo de, de, de sabiduría o de aprendizaje que Así tengas, ¿no?
1: Sí, de hecho, hay mucho voluntariado que cuando hacemos reforestaciones, pues apoya, o cuando hacemos limpiezas, pues se unen. Eh, ese es un tipo de voluntariado, eh, u otro es en cuando hacen servicio social o cuando quieren eh, hacer prácticas profesionales, bueno, ahí sí eh, que se acerquen a, a asociaciones, que estén bien establecidas, que esté haciendo un trabajo profesional eh, para que pues realmente valga la pena su, su labor, ¿no?
0: Claro. Oye, y ya, ya para ir cerrando, eh, cuéntanos cómo puede la gente sumarse a, a lo que hacen ustedes, al trabajo que hacen ustedes, cómo los pueden seguir y conocer más de, de lo que están haciendo.
1: Bueno, pues co contacten a eh, nuestra página de Facebook, que es Birds and Nature, y en Instagram estamos como birds -and Nature natureac eh, o por correo en info.birthandnature.org y en la página web www.birthandnature.org eh, y bueno pues eh, es muy importante que se acerquen si quieren por ejemplo recorridos de observación de aves si quieren cursos, pláticas en las escuelas nosotros estamos trabajando mucho con escuelas eh, esta parte de la ciencia ciudadana la, también la trabajamos mucho con las escuelas porque es parte de su desarrollo con el método científico. Entonces, eh, eh, aplica muy bien. Y, y bueno, pues que nos contacten en esas áreas y ya de, de ahí vemos en qué, en qué parte aplican que puedan apoyar en la organización.
0: Perfecto. Pues ahora sí que invitar a la gente, ¿no? A que la sigan, a que conozcan más de, de lo que ustedes hacen y si se interesan, pues ahí que, que les manden un mensaje, ¿no? Exactamente. Perfecto. Se por
1: cualquiera de, los, de las redes sociales, del correo o por la página.
0: Pues muchísimas gracias Paula por por compartirnos este pues todo este trabajo que ustedes están haciendo contagiarnos también por esta pasión que tienen ustedes por por conocer las aves por por conservarlas también porque realmente nos dimos cuenta en el recorrido que hicimos con ustedes pues este esta gran sentimiento que les causa esta gran sensibilización que ya tienen sobre sobre las aves no entonces muchísimas gracias y pues invitar a la gente también a que conozca más sobre el trabajo que ellos hacen a que también pues a, un poco su mente y, y se informen más sobre la importancia de las aves y eh, pues esto aporte también a cuidar más los ecosistemas muchas gracias por escucharnos y espero que ustedes este pues también les haya interesado el tema y que puedan eh, pues ser más conscientes de, de todo lo que tenemos en la zona en la cual vivimos de todas las especies que, que nos rodean y seamos más eh, pues adoptemos hábitos más sostenibles para no dañarlas Gracias por acompañarnos a escuchar esta historia de cambio. Si quieres tener mayor información sobre nuestros invitados o conocer más sobre otros temas ambientales, te invitamos a suscribirte a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter como arroba diálogos en ambiente. Nos vemos en el próximo episodio.